0: <music> . Ja tästä pongahtaa laukkaava lammas herranlaitumien niityiltä taivaan rantaan. Ja takaisin tervehdys sinulle. Mun nimi on Satu Marianne ja sä kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivan podcast-kanavan lähetystä. Nyt tässä vaiheessa me ollaan pari kuukautta jo tehty näitä kertaviikkoon lähetyksiä. Ja nyt tässä kohtaa on kyseessä sitten... Luovuus Jumalan käytössä teeman viides ja viimeinen osa. Tämän jakson myötä sitten myöskin laukkaava lammas jää pienelle kesätauolle, jossa jossa ynnätään tätä mennyttä kevättä ja ja suunnitellaan sitten myöskin tulevaa syksyä, jolloin on taas tarkoitus jatkaa todennäköisesti sillä jakso per viikko vauhdilla. Tässä luovuus Jumalan käytössä teemassa, niin me ollaan käyty tosi paljon nyt siihen aiheeseen liittyviä asioita läpi ihan raamatun pohjalta ja ja, liikkeelle lähdettiin silloin Alun perin siitä, että miten suuri vaikutus medialla on meidän elämässä ja, ja miten me ollaan jatkuvan mediatulvan kohteena, jos ei tehdä sellaista radikaalia efforttia ihan, että, että vältytään ja saadaan olla niin sanotusti uutispimennossa. No, media käyttää uskomattoman tehokkaasti hyväkseen tätä. Tätä tosi seikkaa, että se pystyy todella ohjaamaan yleistä mielipidettä ihan mihin suuntaan se haluaa jo vaikka pelkän otsikointien voimalla ja hyvänä esimerkkinä tästä nyt on esimerkiksi tämä, ää, ei ehkä nyt sanotaan, että koronan jalkoihin on jäänyt aika, aika paljon uutisaiheita, mutta ennen sitä pinnalla oli kauan aikaa Pride-asiat ja, ja nämä ja tuota niin ne, kuinka se yleinen mielipide on muokkaantunut median luomien mielikuvien kautta. Ja sitten toisena esimerkkinä taas Päivi Räsäseen, kohdistunut tämmöinen jo vainonmerkittäyttävä ajojahti. Niin ihan yhtä lailla siinäkin media on käyttänyt ihan selkeästi valtaansa. No missä me mä sitten itse? Jokainen yksilö uskova, kuinka me käytetään sitä kuvaa ja ääntä oman viestin perille viemiseen. Mutta se, mikä on ollut aivan mahtavaa tässä, tässä hashtag koronakeväässä on ollut se, että et niin monet seurakunnat ja uskovat on nousu ihan eri tasolle tämän audiovisuaalisen viestinnän suhteen. Ja, ja mä uskon, että tosi moni seurakunta ottaa nämä someväylät nyt sitten ihan vakituiseen käyttöön. käyttöön. Ja näin ainakin kävi meillä Mikkeli Vapiksella. Ja se on niin todella siunattu asia. Siinä on montakin aspektia. Ensinnäkin se, että että kun meillekin on nyt muotoutunut tämmöisiä sometiimejä, niin ihmiset on alkaneet ymmärtää sen, että se ei ole pelkästään tapahtumien mainostamista ja ilmaista mainostilaa, että on nettisivut tai että on joku Facebook-alusta, vaan se on paljon syvempiä, ja suurempi, laajapinta merkitys ja se on ihan tällainen niin kuin iso palvelutyön kokonaisuus, kun yhdessä, yhdessä aletaan niin kuin sitä sosiaalisen median kenttää kartottaa ja ottaa sitä seurakunnan haltuun. Meillä Mikkeli Vapiksella niin, niin tosiaan meille syntyi blogitiimi, jossa tällä hetkellä on kuusi aktiivista blokkaajaa ja, ja sitten on vieraskynäilijä. Sen lisäksi meillä on todellakin kolme uutta podcast-kanavaa, joista Laukkaava on yksi ja sitten on Säleet auki-kanava jota Jessica ja Aaron luotsaa, ja he on meidän seurakunnan nuorempaa henkilökuntaa, nuorempia jäseniä, semmoisia vajaa parikymppisiä opiskelijoita. Ja, ja sitten on perustuspodcast, jota taas haustaa Netta, ja Netta on nuori perheen äiti. Joo, eli tällaisia. Ja sitten sen lisäksi meillä on vielä tämmöinen nettirukoustiimi, jossa on tällä hetkellä 17 seurakuntalaista mukana. ja Se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että meille on voinut seurakunnan nettisivujen kautta jättää rukouspyyntöjä tässä pitkin kevättä ja kesää, ja, ja niiden puolesta on ihmiset olleet rukouksessa. Tällaisia. Ja sitten vielä tietysti täytyy mainita YouTube-kanava totta kai, ja sinne on nyt sitten tämän kevään myötä tehty, joka viikko on tullut sitten kokoukset tallenteena sinne YouTube-kanavalle. Nyt kun on hiukan näitä rajoituksia alettu höllentää ja on mahdollista kokoontua pienellä porukalla myöskin niin seurakunnan tapahtumissa, niin, niin nyt kesäaikaan ei niitä tallenteitakaan todennäköisesti ole tulossa. Mutta, mutta joka tapauksessa, niin todella, todella ison harppauksen on seurakunta ottanut tässä sometyössä, ja se on tosi iso kiitos aihe herralle. No, mä sitä sanoin tuossa viimeksi jo, että tämä jakso, niin mä kertoisin tässä ihan konkreettisilla esimerkkeillä siitä, että, että kuinka Jumala aukasi mulle evankeliointi kanavan luovuuden kautta ja, ja mun niin kuin tällaisten niin sanottujen luonnollisten lahjojen kautta ja ihan siksi haluan jakaa ensinnäkin se, että mä rakastan kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt, koska ne on niin ihmeellisiä ne asiat ja tosi monella ihmisellä Sanoisin, että ihan jokainen ihminen jossain vaiheessa elämäänsä on todella kiinnostunut kaikista yliluonnollisesta ja vihollinen osaa käyttää tätä maaperää äärimmäisen tehokkaasti ja viekkaasti hyväkseen. Mutta kun meillä uskovilla on tällainen Jumala, joka on siis kaiken muun luodun yläpuolella, joka on kaiken muun luoja, niin miksei me kerrottaisi hänestä ja hänen tekemistään ihmeistä, jotka on siis sanotaan lainausmerkeissä yliluonnollisuudessaan ja ihmeellisyydessään niin kuin yli kaiken käsityskyvyn. Öö, joo, niin öö, taisin aloittaa nyt siitä, että, että haluan jakaa nimenomaan siis tämän takia, että myös nämä Jumalan yliluonnolliset ihmeet, jotka meille uskoville olisi niin mahtavaa, kun ne olisi sitä meidän luonnollista arkea. Ö, mutta myöskin se, että sä huomaisit, että, että sullakin on varmaan sellaisia ö, ominaisuuksia ja sellaisia lahjoja, mitä sä et ole edes ajatellut, että Jumala voisi käyttää. Niin ihan silläkin ö, korvalla niin kannattaa kuunnella, että kuinka, kuinka mulla sitten aukeaa tämä... Niin sanottu taide niin tie. Ja, oli, ja nyt sitten oli se sitten taide tai mikä tahansa, vaikka olisit maratonaria tai vaikka olisit ja tai mikä tahansa, niin Jumala voi käyttää juuri sitä sun harrastusta, sun työtä, mitä vaan, sun ominaisuutta. Joo. Okei, mutta mennään sinne aikojen alkuun. No en mä ihan aatamista mistä ja Evasta lähtien aloita, mutta aloitetaan nyt siitä, että mun omat harrastukset, niin ne, ne on aina liittynyt jollain tavoin luovan toimintaan niin kuin musiikkiin, kuvataiteeseen, käsitöihin, teatteriin ja, ja sellaisiin kirjoittamisiin ja, ja tämmöisiin harrastuksiin. Sitten joskus 90-luvun puoliväli jälkeen, kun Suomessa ei juurikaan tiedetty miniatyyriharrastuksesta, niin mä hurahdin niihin aivan täysin. Ja, ja se oli niitä ä, tavallisen kansan nettiaikojen sarastuksia, jolloin maailma aukesi ja, ja netistä alkoi löytyä harrastusryhmiä ja vaikka sun mitä. Ja Ameriikastahan kaikki... Hapatus tulee ja sieltä tuli myöskin mun tietoon tämä tää miniatyyriharrastus ja että se on ihan, siis aikuiset naiset harrastaa tällaista nukketalorakentelua ja, ja sellaista. No mä siihen hurahdin aivan kertakaikkiaan niin 10 110 lasissa ja, ja olin mukana siinä harrastuksen esiin Suomessa ja somen kautta sekä toimittajana ja mä perustin sitten myös ensimmäisenä suomalaisena tämmöisen kansainvälisen miniature roomboxes-ryhmän ja siitä kirjoitettiin muun muassa amerikkalaisessa alan harrastajien lehdessä. Eli voit kuvitella, että mä olin todellakin tämmöinen hardcore ripitillaaja, niin kuin mä kutsun miniatyristejä. Joo, no se sisäinen intohimo sitä harrastusta kohtaan, niin se oli niin vahva, että se tuli mukaan ihan joka paikkaan. Että missä ikinä mä kuulin, niin mulla oli semmoinen minitutka päällä, että olisikohan tuosta vaikka nukketalon lattia kaivon ritiläksi tai jotain muuta. Esimerkiksi kun mä olin lasten kanssa leikkikentällä, mulla oli tekeillä silloin kastelukannuun sellainen puutarha vajaa, niin mä keräsin siellä leikkikentällä pieneen pussiin tällaisia, kun siellä oli hiekka-alue, joka oli rajattu liuskekiville ja siitä kivestä sitten oli murentunut sellaisia hyvin ohuita, siis ei millisiäkään, lastuja, niin mä keräilin niitä lastuja, koska mä halusin siihen puutarhavajaan tehdä oikeasta luonnonkivistä lattia niin yksi mies tuli kysymään, että anteeksi, saanko kysyä, että mitä sä teet? no mä sanoin, että mä kerään lattiakiviä. kiviä. Ja kerran kävi muuten sellainenkin juttu, että mä menin Mikkelissä semmoiseen puutavaraliikkeeseen ja, ja tota... Kysyin siellä sitten, tai sanoin myyjälle, että mä tarvisin keittiön hirret. Ja tietenkin myyjä katsoi vähän aikaa, että anteeksi, voitko toistaa? Joo, mä tarvisin keittiön hirret. No. Näytti siltä, että myyjä ei niin kerta kaikkiaan, että, että joku ratas heitti siellä hiukan, <lacht> ehkä otti pari kerrosta taaksepäin, mutta mä sitten sanoin, että se keitti on 13 x 14 senttiä, että tota sellaisesta mittatilaustyöstä olisi kyse. No joo, mutta hauskeja tilanteita on tullut tuon harrastuksen parissa vuosien varrella. Liittyen siihen niin kun, niin kun, käsittämättömään, miten joku harrastus voi imasta ihmisen, niin esimerkiksi mä virkkasin ompelulangasta kuusi sellaista, lainausmerkeissä täyspitkää verhoa, tuikkulyhtyyn, jonka sisälle mä tein, tein sellaisen huoneen. Ja, tota, Siis ihan missä mä vaan olin bussissa tai tai lääkäri vastaanotolla, niin siellä odotushuoneessa virkkasin ja se oli aivan koko ajan mulla kaikki vapaa-aika, mikä mulla vaan ikinä liikeni, niin se oli sitä miniatyyrien tekemistä ja miettimistä ja näin. No siinä kävi sitten sillä tavalla, että kun mä olin tullut uskoon, niin mä huomasin, että se harrastus vei niin kuin todella paljon sekä aikaa että mun ajatusta. Ja, ja mulla oli siinä vaiheessa kaksi pientä lasta kuitenkin, joiden yksi huoltaja mä olin. Ja, ja tuota, mä sitten sanoin Jumalalle, että ota tämä kamala halu pois multa ihan kokonaan, tai tee sitten jotain sellaista, että mä pystyn harrastaa sitä hyvällä omalla tunnolla. No, mitä tapahtui? Se oli aivan uskomaton se hetki ja se tapahtuma, mitä Jumala sitten teki. Tuon rukouksen jälkeen mä olin ystävän luona käymässä Lontoossa ja me mentiin siellä Ikeaan. Ja mä näin siellä sitten, siellä oli tämmöinen iso alelaari, jossa oli kaiken maailman tuotteita sitten heillä myynnissä ja Mä katsoin, että ai vitsi, tuolla on valokuvakehyksien paketti, että noihin tulisi ihanat pienoishuoneet taakse, että voisi tehdä sellaiset laatikot ja sitten laittaa sen valokuvakehyksen siihen julkisivuksi, että se jäisi sinne lasin taakse vielä se huone. Ja siinä oli oranssi, punainen ja keltainen kehys siinä nipussa. ja, Ja sillä hetkellä, kun mun käsi... Tarttu siihen pakettiin, niin siis mä en voi oikeastaan paremmalla sanalla kuvata kuin että, että ihan kun olisi niin huumautettu jollain klapilla päähän taivaasta, että, että yhtä niinku niinku siis jysähti mun ajatukseen sanat usko, toivo, rakkaus, kun mä otin kiinni siitä. Ja tota, mul ei ollut niinku epäilystäkään, etteikö Pyhän Henki olisi ollut siinä tilanteessa mukana. Ja, ja nimenomaan se, joka sen tilanteen sai aikaan. Ja sit kun mä pääsin kotiin, niin mä aloin työstää sitten ensimmäistä kertaa elämässäni jotain semmoista, sellaista, jossa mä olin vastavuoroisessa yhteydessä Pyhän Hengen kanssa. Ja se kokemus se oli totta kai ainutlaatuinen, koska se oli niin ensimmäinen tämmöinen, sitä voisi verrata vähän niin flow-tilaan, jonka moni taiteilija, ja siis varmaan jokainen taiteilija on kokenut jossain kohtaa, mutta se oli paljon syvempi ja, ja monikerroksisempi tila, että, että kun mä tein sitä, ähm, No mä aina sanon, että triptyykki, uskotoivorakkaus, niin niin kaikki mitä mä tein, värit, materiaalit, raamatun paikat, asetelmat, ihan kaikki tuli sitä mukaan, kun mä tein, että mä en tiennyt etukäteen mitä seuraavaksi. Sitten kun mä olin saanut yhden vaiheen valmiiksi, niin mä tiesin kuitenkin heti, että mitä mä sitten teen. Ja no mä laitan niistäkin varmaan. Muutaman kuvan tuonne blogin puolelle. Ja siitä, siitä alkoi sitten se mun tämmönen niin kuin pienoishuoneiden kautta evankeliointi. Ja niille ominaista on se yhteis, yhteinen asia, että jokaiseen liittyy raamatun lause. Ja, ja se millä tavalla ne aina syntyi, niin tosiaan mä olin niin kuin rukouksessa koko ajan niitä tehdessä ja, ja kuulostelin samalla, että mihin suuntaan. Isä halusi niin kuin niitä aina viedä ja mitä raamatun lauseita tulee mihinkin ja niin edespäin. Noiden pienoishuoneiden kanssa olen ollut mukana monessa ryhmänäyttelyssä Suomessa ja yhdessä semmoisessa Alankomaissakin. Ja, ja olen järjestänyt varmaan reilun 20 näyttelyä sitten itsenäisesti sellaisissa paikoissa missä liikkuu niitä ihmisiä paljon, jotka ei tule seurakuntaan. Eli esimerkiksi koulut, ainakin jokunen vuosi sitten, sairaalat, kirjastot, päiväkeskukset, iltapäiväkerhot ja niin edelleen. Tietysti kauppakeskukset olisi myöskin, on, on mulla ollut kyllä ihan yksittäisten kauppojen näyteikkunoissa esillä töitä, mutta tota, kauppakeskukset voisi olla yksi hyvä idea, jos sattuu, että sä itse mietit, mistä saisit itsellesi ilmaista näyttelytilaa, niin kansi laittaa sekin idea itselleen muistiin. Joo, ja sitten tosiaan tietysti seurakunnissa on kiertänyt näiden kanssa sekä ihan yksittäisissä tilaisuuksissa puhumassa ja kertomassa luovuudesta Jumalan käytössä, mutta sitten myöskin pitämässä ohjaamassa sellaisia yhden tai kahden iltapäivän työpajoja teemalla Ota luonnolliset lahjasi yliluonnolliseen käyttöön. Eli Jumala siis avasi, avasi mulle oven ihan uuteen, kun mä muistin vaan pyytää häneltä. Ja mä haluan sinuakin rohkaista siihen, koska Raamattukin sanoo, että teillä ei ole, koska te ette ano. Ja Raamattu on niin simppeli, siellä on aina syy ja seuraus nähtävissä. Ja, ja niin niitä asioita, mitä siellä raamatussa on, niin älä anna niiden jäädä vaan kuolleeksi tekstiksi sinne kirjan nahkakansien väliin, vaan ota ne arjessa ihan siis elävään käyttöön. Jos siellä sanotaan, että teillä ei ole, koska te ette ano, niin ano. Ja joskus se voi viedä niin kuin aikaa, mä oon esimerkiksi anonut, Yhtä asiaa mun elämässäni oli aika, että mä anoin joka päivä yhdeksän vuoden ajan, mutta mä sain sen. Ja se ei kylläkään liittynyt minuun itseeni, vaan mun mun lähipiiriin, mutta joka tapauksessa Jumala vastasi siihen. Ja siinä matkan varrella tapahtui tosi paljon kaikkea sellaista, että Jumala vahvisti mua silloin, kun oma usko meinasi loppua kesken. Mutta se, että siinä anomisessakin, niin siinä kannattaa olla todella sitkeä ja osoittaa Jumalalle, että mä en anna periksi. Että niin pitkään, kunnes tämä asia tapahtuu tai sitten kunnes sä otat mut sinne kotiin, niin mä niin pitkään pidän tätä asiaa esillä. Ja kaikki muukin raamatussa. Mikä siellä on, niin siellähän sanotaan, Jeesus itse sanoi, että, että ne, jotka seuraa häntä, niin tekevät samoja tekoja ja suurempiakin kuin mitä hän tekee. Niin se on ihan totta. Ei se siellä lue vain siksi, että sinne on pitänyt saada ää, niin kuin tekstin täytettä, vaan kaikki asiat, mitä raamatussa on, niin se on elävää totuutta, joka toimii myös meidän arjessa tänä päivänä 2020 ja 2000 vuotta tämän jälkeen, jos tämä maailma on vielä pystyssä, niin sen takia mä haluan rohkaista myös sua muistamaan sen, koska siis se voi olla niin pienestä asiasta kiinni, että yksinkertaisesti me ei muisteta, että ai niin, mullahan on maailman rikkain isä, mä voin viedä tämän asian isälle. Ja siis näin se vaan on, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Mä haluaisinkin kertoa nyt pari sellaista tapausta tässä kohtaa, ihan konkreettista tapausta, mitä on näiden mun pienoishuoneiden kautta sattunut, kuinka Jumala on niitä käyttänyt. Ensimmäinen Tapaus liittyy, liittyy sellaiseen pienoishuoneeseen, että siis mä tein juurikin siihen Lontoon ikästä ostettuun kehykseen, niin tein myöskin tällaisen de l'amour, eli rakkaudesta pienoishuoneen. Ja siihen tuli päivän kakkara, jonka jokaisessa lehdessä lukee rakastaa. Eli rakastaa, 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 koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja Sen päivän kakkaran niin kuin, vartena on paksu rautanaula. Ja Sitten siellä maassa, ikään kuin nurmikolla, on kahdesta pienemmästä naulasta tehty risti, joka on lävistänyt paperin palan, jossa on raamatun kohta Jesaja 53. 3-7. Ja sehän kertoo siitä, että, että miten Jeesus oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä. No mä voisin lukea sen tähän. Eli Jesaja 53, 3-7. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pirimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijoittensa edessä, ei hänkään suutansa avannut. Eli tällainen raamatun kohta tuli... Tuli sitten siihen pienoishuoneeseen sisälle ja sitten siellä on tämä päivän jossa lukee se rakastaa, rakastaa, rakastaa ja sitten se varsi, joka on rautanaula. Ja, Ja tietenkin jokainen ehkä muistaa sen, mitä kovastikin lapsena on moni tehnyt, eli kakkarasta otetaan lehtiä ja lasketaan, että rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Eli se niinku perustui siihen tuo idea. Ja tuokin tuo päivänkakkara itsessään tuli tosi ihmeellisellä tavalla, mä löysin sen kaupasta keskellä syvintä talvea ja sain sen siis siihen, aika oli tiimari. Niin mä sain ilmaiseksi sieltä sellaisen kakkukuvun. Siis Aivan uskomaton asia oli sekin ja oma tarinansa, joka liittyy siihen, että mä läksin etsimään siis kaupoista, mä tarvitsin tämmöistä tekokukkaa päivän ja mä olin sanonut Jumalalle ennen lähtöä, että mä tarvitsen sellaisen ja, ja sillä reissulla tiimarista mä sen sain ja, tota, ja ei tarvinnut edes maksaa siitä mitään. Mutta joka tapauksessa, ja tästä mä laitan myöskin sinne blogiin sitten laukkaavalammas.fi-osoitteeseen valokuvia, niin sä voit sieltä katsoa myöskin, että miltä se näyttää tämä tämä pienoisuone. Mutta joo, mä olin saanut siis vierailukutsun seurakunnan lapsityön kautta. Ensinnäkin mä olin edellisenä päivänä niin ollut käymässä ruokakaupassa ja mä katsoin, kun siellä oli ihania tulppaani kimppuja. ja mä jotenkin ajatuksissani sanoin herralle vaan, että, että voiko olisi ihanaa saada tulppaaneja kotiin, mutta mä en koskaan hennon niitä ostaa ja mä en sitten ajatellut asiaa sen enempää. Menin sitten vaan kotiin ja valmistelemaan sitä seuraavan päivän vierailua sinne lasten iltapäiväkerhoon ja, ja, ja e- Mulla kun ei ollut autoa, niin mä olin sovittu tämän kerhoohjaajan kanssa, että hän tulisi hakemaan mut ja nämä mun työt sitten kotoa. Ja niin hän sitten tuli. Ja mä pakkasin nämä mun työt kuljetuslaatikoihin ja ja siellä oli yksi, jonka mä erityisesti koin, että se täytyisi ottaa mukaan. Ja se oli nimenomaan tämä rakkaudesta. Ja mä koin jo silloin edellisiltana, että, että sillä tulisi olemaan joku tärkeämpi rooli siinä mun vierailussa. Ja mä olin laittanut sen sitten silloin illalla näkyvälle paikalle kotia, että mä varmasti muistan sen pakata seuraavana aamuna. Ja, ja, ja no, sitten mä pakkasin nämä kammat ja tulee se kerhoohjaaja ja me lähdetään ajamaan ja päästään sinne seurakunnan tiloihin, niin Mä tajusin siellä, kun mä purin niitä laatikoita, että ei ole todellista ja sanoin sille ohjaajallekin, että, että just se, se pienoishuone, joka muun piti ehdottomasti muistaa, niin se on ainoa, joka unohtui koti. Ja tota, se sanoi se ohjaaja, että no ota hänen auton, että sä ehdit vielä käydä sen hakemassa ja no, Mä sitten läksin hakemaan ja olin olin kotiin menossa sitten ja ja katoin, että siinä autossa oli tämmöinen vanhanaikainen kasetti soitin ja kasetti pesästä pilkisti kasetti, joka oli siis ulkona siitä soittimesta, että se ei ollut päällä. No tietenkin nyt sen verran pitää utelias olla, että mä ajattelin, että mitähän se kerhotati kuuntelee ja laitoin sen kasetin päälle, niin ajattele, että ne sanat, jotka sieltä puhuttiin, se oli tämmöinen hengellinen opetuskasetti. Heti välittömästi miesääni sanoi, että, että ja haluan kertoa sinulle, kuinka paljon Jeesus on sinua rakastanut, että hän on vapaaehtoisesti alistunut ristille ja antanut henkensä. Niin mun niin reaktio ja mun, mun olotilaa, kun mä tajusin, että universumin luoja on tässä näin pienten ihmisten pienissä asioissa juuri tällä hetkellä mukana. Ja mä tietämällä tiesin, että koko se se vierailu oli järjestetty sitä kerho-ohjaajaa varten erikoisesti. Ja mä sitten menin takaisin sinne sinne paikkaan, paikkaan, missä oli tämä iltapäiväkerho – ja mä olin suunnitellut jo, että me jätän tämän rakkaudesta työn sitten ihan sinne viimeiseksi. Ja tietenkin kun on pienistä alle kouluikäisistä lapsista kyse, eskarilaisista ja, ja näin, niin ei voi niin ihan miten tahansa kertoa esimerkiksi ristintyöstä, vaan pitää kertoa lasten tasoisesti. Mutta samalla kun mä kerroin, nämä lapset istu siinä, siinä salissa niin kuin keskilattialla ja, ja sitten siellä salin toisella puolella lasten selän takana seisoi tämä kerhoohjaaja niin kuin mua vasta päätä Ja tämän viimeisen työn kohdalla, kun mä kerroin siitä ja mitä, mä oon, mitä kaikkea tuosta löytyy tuosta pienoishuoneesta ja minkä takia mä oon tehnyt esimerkiksi päivän kakkaralle rautanaulasta ton varren ja, ja miksi siinä lukee rakastaa, 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 niin mä koko ajan Osoitin ne sanani lähinnä sille ohjaajalle niin, että hän ymmärsi, että mä puhun hänelle. Ja hän kuunteli kyyneleet silmissä ja mä tiesin, 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 että Jumala halusi kohdata sitä naista siinä hetkessä. Mä en muista kuka hän oli enkä koskaan sen jälkeen nähnyt häntä, että olisin kysynyt tapahtuko siinä jotain ja ymmärsikö hän. Niin kuin mitä siinä tapahtuu, mutta mä tiedän sen, että isä halusi häntä kohdata ja, ja jotain hän, hänessä niin kuin hoitaa siinä tilanteessa. Et se on niin yksi konkreettinen esimerkki siitä, että kun tehdään jotain tämmöistä luovaa juttua, kun se tehdään pyhän hengen kanssa, ja mikä ero on sitten taas, kun se tehdään vain omana itsenä ja, ja niin ilman sen kummempaa tarkoitusta, niin tota, todella se sana, jonka Jumala lähettää, niin se ei palaa tyhjänä tekemättä sitä, mitä varten se on lähetetty. Ja niin, tähän liittyy vielä sellainen ihana asia, Ajatelkaa tätä kokonaisuutta, kaikki ne unohduksineen ja, ja e, harmistuksineen, että mä olin unohtanut tuon yhden ainoan työn, joka piti olla mukana. Ja jos mä en olisi unohtanut, niin mä en olisi koskaan kuullut sitä kasettia. Mä en olisi ymmärtänyt, että Jumala halusi kohdata sitä kerho ja, ja hän ei olisi myöskään kuullut sitä, mitä Jumala hänelle halusi sanoa. Mutta myöskin mua. Odotti yllätys, sillä kun mä olin saanut sen mun, mun osuuteni sitten loppuun siinä, niin yksi pieni poika juoksi nopeasti ulos sieltä salista ja, ja kohta tulee takaisin jonkun toisen ohjaajan kanssa. Ja käsi korkealla, niin hän tuli mun luokse ja arvatkaa mitä hän toi. No, ihana sellofaaninkääritty kääritty tulppaanikimppu. Ja seuraavana päivänä, kun mä olin edellispäivänä voivotellut kaupassa Jumalalle, että kun mä en koskaan henno ostaa edes noita tulppaneja, niin olisi ihanaa saada. Ja mä sain seuraavana päivänä kiitoksena isältä siitä, että mä olin ollut kuulijainen sille, mitä hän oli pyytänyt. Toinen tarina taas liittyy myöskin näihin näihin pienoishuoneisiin ja Siinä oli tuota, tällainen Arjel pyykkipulveripaketti, oli sen pienoishuoneen runkona ja mä tein sinne sellaisen ähm, asetelman, jossa enkeli istuu nurmikolla jossain taivaassa. Siellä on niin taivasta taustalla ja pilviä. Ja sen siivet on pykkinarulla kuivumassa. Ja se on kääriytynyt semmoiseen rakkauden punaiseen mm, samettipyyhkeeseen, kun se odottaa, että siivet kuivaa. Ja tuota, niin sen työn nimeksi tuli enkelin pykkipäivä. Siihen liittyy tämmöinen Raamatun kohta, kun apostolien teot 10 ja 15. Ja tässä kohtaa niin kuin esimerkkinä ja, ja tota, myöskin niin kuin opetuksena ihan tästä aiheesta, että, että kun ja jos sä teet ja opettelet tekemään jotain tällaista pyhän hengen kanssa yhteistyössä, niin kannattaa tarttua aina yleensä siihen ensimmäisen ajatukseen ja ideaan, joka sulle tulee. Kyllä, sä opit tuntemaan, jos et vielä tunne, millä tavalla pyhä henki sun kanssa niin kommunikoi, mutta se, että et yleensä niin kuin mulla ainakin se ensi, ensimmäinen ajatus on se, mikä on se oikea. Ja, ja tässä kävi nyt niin sitten, että, että kun toi tuon työn nimeksi tuli Enkelin pyykkipäivä. Ja mä ajattelin, että no, et siihen jotain semmoista pientä kivaa sievää, että tehdään tästä sellainen söpö. Siis hän on söpö ja, ja tämmöinen toi työ. Mutta se, minkä mä koin heti, että mikä raamatun kohta sinne täytyisi laittaa, niin oli toi apostolien teot 10.15. Ja se sanoo, että ääni puhui hänelle toisen kerran. Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Ja tota Mä jotenkin siis sain käännettyä mielessäni sen, sellaiseksi ajatukseksi, että, että jos mä laitan tämän raamatun kohdan tänne, niin silloinhan mä osoitan sormella sitä, joka tulee katsomaan näitä mun töitä ja, ja niin kun syyllistän häntä jotenkin, että älä sinä sano epäpuhtaaksi jotain, minkä Jumalan on puhdistanut. Mutta mä kuitenkin sitten mä kysyin isältä, että onko tämä oikeasti, että onko niinku mun laitettava tämä. Kyllä on, joo. Ja, ja vakuutuin, että näin oli. Ja tota, laitoin sen sitten. Ja sitten mulla oli tuolla Etelä-Suomessa yhdessä sellaisessa päihdäkuntoutujien... Öm, toimintaan tai päiväkeskuksessa, niin näyttely ja, ja nämä työt oli siellä esillä. Ja siellä oli sitten semmoinen iso paperiseinällä, mihin ihmiset saivat jättää terveisiä. Ja, ja se keskuksen vastaava, vastaava sitten, joka oli näyttelyn sinne kutsunut, niin hän kertoi sen näyttelyn jälkeen, kun mä menin purkamaan, että, että siellä oli ollut yksi nainen joka oli niin kuin selkeästi saanut jonkun ison kosketuksen nimenomaan tuon enkelin pyykkipäivän ja sen antaman viestin kautta. Ja, tota, ja, ja hän kertoi, niin kuin, että mitä siinä oli tapahtunut. Niin se, että, että vaikka nämä on maallisesti, inhimillisesti ajatellen tällaisia, voisi sanoa jopa naurettavia, tällaisia niin kuin aikuisten räpellyksiä, Kun siinä on se Jumalan antama inspiraatio ja kun siinä on se Jumalan tarkoitus mukana siinä työssä, niin me ei koskaan voida tietää sen merkitystä jollekin ihmiselle. Ja sen takia mä haluan rohkaista sua myöskin, niin kuin luottamaan siihen, että sä kuulet pyhän hengen äänen ja, ja, ja niin olemaan rohkea siinä, että vaikka suusta tuntuisi, että sä et jotain asiaa voisi siinä omassa taiteessa tai omassa jossain työssä tehdä, niin tee se silti, jos sulla on se pieni sisäinen ääni, joka siihen kehottaa, koska sillä saattaa olla elämää muuttava merkitys jollekin toiselle ihmisille. Ja tässä voisin viitata taas, Oliko se nyt viime osa vai sitä edellinen osa, eli osa neljä vai kolme, missä mä kerron siitä pannusukkamummosta, niin me, me ei myöskään voida, voida tietää, että minkälaisia luonnollisia taitoja Jumala ottaa meiltä käyttöön. Tässä tuli nyt näitä esimerkkejä ja siis lisää tietenkin on. Jumalan kanssa kun, kun arkea elää, niin jokainen tietää, että se ei aina ole yhtä harmaata se arki todellakaan, vaan siellä on näitä, näitä tällaisia niin kuin taivaan aukenemisia meidän arjen keskellä ja, ja ne on aivan valtavia hetkiä ja olisi ihanaa, Siis tehdä vaikka kokonainen ohjelma pelkästään niistä Jumalan, Jumalan ihmeistä, mitä elämässä on tapahtunut. Mutta, mutta, mutta katsotaan ehkä mä tällä tavalla pikkupalasina niitä silloin tällöin laitan jakoon. Okei, nyt on se hetki sitten, että podcastit jää kesätauolle. Voi olla. Että, että heinäkuun aikana yksi tai kaksi jaksoa ilmestyy, mutta mitään sellaista kiveen hakattua suunnitelmaa siihen ei ole. Mutta viimeistään sitten elokuussa taas sen jatketaan. Toivon, että, että jatkuu samalla tavoin viikoittain nämä podcastit ja, ja se on se, tämän hetken suunnitelma. Mutta tämä osa, kuten muutama tätä edellinenkin osa, niin löytyy sieltä Laukkaavan Lampaan blogista, eli osoitteesta laukkaavalammas.fi. Mä laitan sinne tosiaan kuvia näistä pienoishuoneista myöskin, niin on helpompi sitten ymmärtää, että mistä mä olen juuri äsken sulle puhunut ja kertonut. Sitäkin kautta voi tietenkin, jos haluaa palautetta lähettää, niin... Sen blogin kautta sekin onnistuu. Ja samoin mä muistutan sinua, että jos sulla on rukousaiheita, sä voit mennä mikkelinvapaaseurakunta.fi-sivulle. Ja siellä etusivulla etusivun alaosassa löytyy tämmöinen yhteydenotto ja rukouspyyntö. Lomake, jonka kautta sä voit, voit laittaa vaikka rukouspyyntöä esimerkiksi. Ja tietenkin Meillä kaikki rukouspyynnöt käsitellään nimettömänä, tai jos niistä pyynnöistä henkilöllisyys ilmenee, niin ilman muuta meillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus sitten niiden pyyntöjen suhteen. Mutta näin, eli isän käsiin jätän sinut ja toivon, että ehkä kesän mittaan saan olla sinunkin kanssa yhteydessä. Mutta jos ei, niin tavataan sitten viimeistään elokuussa. Siihen asti siunausta jos sulle!